0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Godard, c'est, personnellement, c'est sans doute le cinéaste que je connais le mieux de, au monde, pour des raisons, euh, si vous voulez, compliquées, enfin longues, puisque je, bon, j'ai, je, je l'ai édité, je, si vous voulez, j'ai, moi pendant 20 ans, j'allais en Suisse, que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un, et je ne me suis jamais fâché avec lui, ce qui est exceptionnel. <rire> parce que Godard se fâche avec les gens quand, au bout d'un moment, il en a marre. Et jusqu'à présent, en tout cas, on est resté à peu près en, en bon terme. Euh, et donc, effectivement, c'est l'œuvre euh, que je connais le mieux, et tout particulièrement les années 60, même si pour moi, euh, le, les années 90, c'est hyper important. Pour moi, Je vous salue, Marie, Passion, c'est des très très grands films. Euh, Mais pour comprendre la genèse, pour comprendre tout simplement comment Godard invente son cinéma, euh, c'est bien de partir du début. Alors, à bout de souffle, euh, il faut faut revenir un peu à la réalité. C'est-à-dire, à à bout de souffle, aujourd'hui, c'est un film qui est tellement euh, estampillé, tellement mythique, qu'on a l'impression que... Au moment même où il le fait, Godard sait déjà qu'il fait un film génial et ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que Godard, quand il fait ce film, il est en danger permanent, y compris que le film ne se finisse pas. C'est-à-dire le producteur, à un moment, se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce type euh, ?»« Il vient pas sur le tournage certains jours, il n'a il pas, pas de dialogue écrit avant le jour où il tourne. Bon, » Beauregard avait très très peur et il a fallu heureusement que Godard avait comme ami Truffaut qui venait de faire une réussite fulgurante avec les 400 coups et donc Truffaut disait à Beauregard non non tu verras ça va être bien mais je ne sais même pas si lui le pensait si vous voulez ça alors euh, je, je raconte vite un peu avant euh, à bout de souffle bon, Godard euh, vous le savez a, a travaillé un peu au cahier du cinéma mais c'était un second couteau c'était pas du, il ne faisait pas partie du noyau des gens qui étaient importants au cahier. Les gens qui étaient importants au cahier, c'était Romer, Rivette. Euh, voilà, ce n'était pas lui. Parce que lui, il, il était assez évanescent. C'est-à-dire, parfois, il passait au cahier, puis parfois, il disparaissait, parfois, il revenait. Et il a jamais écrit, de, il a écrit très rarement des très grands textes. On lui donnait des, des petits textes à écrire. Euh, et il avait conscience j'en reparlerai parce que ça c'est très important par rapport à son cinéma il avait conscience que les autres avaient le grand style français Homer euh, écrivait euh, des grandes phrases etc et lui euh, c'était pas son truc la, la linéarité c'était pas son truc euh, l'enchaînement des phrases c'était pas son truc donc du coup il, il faisait au cahier ce qu'il savait faire c'est à dire il partait dans un festival et il faisait des choses très très Montée, courte, coupée, rythmée, si vous voulez. Déjà, son style en tant que rédacteur des cahiers n'était pas le, le style des autres. Et les autres doutaient un peu de lui. C'est-à-dire que, sérieusement, quand, quand ils ont compris que Godard allait faire un film, les autres, ils auraient parié sur Rivette. Ils étaient sûrs que Rivette serait un grand cinéaste. Ils étaient sûrs que Romer serait un grand cinéaste, mais pas Godard. Godard, il se méfiait, disant, qu'est-ce que c'est ce ce qu'il va nous faire comme un film Alors, l'histoire du film, après j'en parlerai plus, plus en détail, euh, elle, est, elle est liée à, directement à la réussite de Truffaut. C'est-à-dire que quand Truffaut va à Cannes et que d'un seul coup, les 400 coups, euh, fait un bruit énorme et lance un peu la nouvelle vague, si vous voulez, le et c'était... C'est, lui, enfin Truffaut, était assez ami avec Godard, mais pas pour des raisons de cinéma, ou de, de style, etc. Ils étaient amis humainement, c'est-à-dire ils s'entendaient bien alors qu'ils étaient à l'opposé. Hein. Truffaut était plutôt euh, un fils de pauvre, enfin Truffaut n'était pas du tout, alors que Godard était quand même un fils de riche, suisse, etc. Donc normalement, ils n'auraient pas dû bien s'entendre, mais ils s'entendaient bien sur des points comme ça. De, de, ils avaient les mêmes passions pour les mêmes films. Et ils allaient aussi, ça c'est, je trouve ça très très bien, parce qu'au cahier c'était pas trop le genre, ils allaient voir les petits films français, euh, genre Le Triporteur, ou des trucs comme ça, et ils n'osaient pas le dire aux autres. C'est-à-dire qu'ils allaient ensemble voir des films tout à fait comme ça, des petits films français, parce que ça leur plaisait, puis ils allaient voir les actrices aussi, parce que tous les deux était dans un rapport de hein, l'époque c'est-à-dire sur sur les femmes c'est-à-dire que Truffaut et Godard avaient des points communs, sauf que Truffaut était beaucoup plus dégagé Euh, Godard était timide était introverti et Truffaut c'était le contraire mais du coup ils s'épaulaient, si j'ose dire l'un l'autre en tout cas quand euh, quand Godard comprend que le, le, les 400 coups va tout changer dans, dans la production il n'avait même pas l'argent de prendre un billet de train il était à Paris et il râlait il disait pourquoi ils sont tous à Cannes et pas moi, j'ai pas les moyens il a trouvé un peu d'argent, il est parti à Cannes et là euh, Truffaut a été très fidèle c'est-à-dire Truffaut euh, et Chabrol ont écrit euh, à Bourgard en lui disant il euh, y, y, y en a un parmi nous, c'est un petit jeune il a rien fait mais il est génial et il faut produire son film, mais il faut produire un film de lui. Mais il n'y avait pas de film de lui. C'est-à-dire que Godard avait des vagues de scénarios, mais il n'avait jamais écrit vraiment quelque chose de, de, de près. Et du coup, Truffaut lui a dit, je te donne un scénario, ou je te le vends pour presque rien. Et il lui vend le scénario d'about de souffle, qui avait, années, qui avait été écrit avant les 400 coups. Et très généreusement. C'est-à-dire qu'après, d'ailleurs, si tu, ce sera, quand ils se fâcheront, Ce sera un des sujets de dispute, c'est-à-dire, tu es nul, euh, je t'ai fait cadeau d'un scénario qui t'a rapporté beaucoup d'argent et tu n'en as pas eu la reconnaissance, enfin bon, les trucs classiques. En tout cas, c'est clair que que Godard ne veut pas être en retard sur Truffaut, et il sent qu'il est en train d'être en retard, et du coup il prend le premier scénario que Truffaut lui donne et et, et il dit « je le tourne tout de suite » il n'était pas prêt je veux dire, il, avait, il avait, et, et donc euh, et Beauregard fait confiance après il va le regretter euh, à Truffaut et dit ben, je vous produis mais il se méfiait parce qu'il voyait bien que ce type était, était bizarre euh, et ça veut dire que ça on l'oublie toujours euh, ce film qui apparaît aujourd'hui comme un film fondateur comme un film euh, si vous voulez de, de d'affirmation n'était pas du tout ça c'est devenu après un film mythique, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Au contraire, c'est-à-dire même euh, les acteurs, à un moment, se demandaient s'ils allaient rester sur le tournage. jean hein, Sieberg, quand elle a vu la, la taille de l'équipe et de la caméra, elle a failli repartir. Si vous voulez, elle s'est dit, c'est pas, c'est pas sérieux. Et après, elle a vu quand même comment Godard travaillait, et là, elle est revenue sur son, si vous voulez, sur son impression première, et elle a compris qu'il se passait quelque chose. Belmondo, euh, lui aussi, savait pas trop ce qu'il faisait là-dedans. Et à un moment, l'histoire est assez belle, Belmondo dit euh, à son agent, je pense que ce film ne sortira jamais. Et son agent lui dit, tant mieux pour toi. <rire> C'est-à-dire, centimar que c'était pas pas... Voilà. Donc ça veut dire que Egodard euh, lui-même, même s'il faisait un peu semblant, il ne savait pas s'il finirait le film. Et il ne savait pas si ça serait un film. C'est-à-dire que tout ce qui après a été versé au crédit de, de Godard et du film, l'invention formelle, etc., à l'époque, les gens ne voyaient que les défauts euh, possibles de, de ce film. Et Godard avait déjà fait un court mét- avait fait deux courts-métrages, mais sur la longueur d'un long, il ne voilà, il savait pas s'il réussirait à faire le film ou pas. Mais alors Godard, là-dessus, il est comme Carax. C'est-à-dire que, enfin, plutôt Carax, c'est comme lui. Il a compris un truc, c'est que à l'époque, et Pour avoir un statut de cinéaste, il fallait avoir le film, mais il fallait aussi créer sa propre image de génie, etc. Donc il l'a fait, Euh, Carax après l'a copié beaucoup sur ça, c'est-à-dire il ne suffit pas de faire un film, il faut faire aussi une image géniale de cinéaste, il faut vendre les deux en même temps. Et là, Godard, même quand il savait qu'il n'était pas sûr que le film sortirait, il gérait déjà son image de de génie euh, qui arrive comme ça dans le le cinéma français. Donc, ça a duré très longtemps hein, cette histoire, puisque quand quand Godard est entré en montage, tout le monde doutait encore que ça serait un film. Euh, Alors, la la chance qu'il a eue, si on peut dire, c'est qu'il est tombé sur sur Belmondo, qui à l'époque était inconnu, hein, Belmondo, et il a quand même, Godard a vu tout de suite le parti qu'il pouvait tirer de, de Belmondo. Euh, et surtout, il est tombé sur Raoul Coutard. Raoul Coutard, parce que finalement, si on regarde les années 60, le cinéma qui s'invente dans les films de Godard, c'est un cinéma Godard-Coutard. C'est-à-dire, si, imaginons que Godard n'ait pas rencontré Coutard et travailler avec, un, avec un, un chef-op de l'époque, Godard ne serait pas Godard. C'est-à-dire qu'entre ces deux hommes, il y a eu un truc incroyable. Ils n'étaient pas faits pour s'entendre. Euh, c'était un baroudeur, il avait fait la guerre et tout ça. Il film, c'était un cinéaste de guerre. Et Godard, c'était le contraire. Mais quand ils étaient en train de faire un cadre et un éclairage, c'était un couple parfait. Si vous voulez. Euh, et à eux deux... Et puis Godard aimé chez Coutard à l'époque le fait que, comme il n'avait pas fait de vrais films normaux, il, il s'en foutait car Coutard lui disait « je m'en fous de la norme, je m'en fous, de, de, voilà, je, je, on va filmer comme on, on veut filmer ». C'est-à-dire on n'a pas de contraintes euh, disons, qui seraient déterminées par le code de ce que font les autres. Et en plus, Coutard avait un autre avantage, c'est qu'il était très costaud et que comme il avait fait, la, il avait fait des films de guerre, il, il était capable de marcher avec la caméra à l'épaule, de filmer comme ça à l'arrache. Et du coup, ça, évidemment, Godard a compris que c'était ce qu'il lui fallait pour, pour inventer quelque chose dans, dans un bout de souffle. Et donc, il, voilà, le film s'est fait comme ça. Coutard, moi j'ai beaucoup connu Coutard. quand il parle de, de cette époque, euh, il disait « je voyais bien ». Qu'on était en train d'inventer quelque chose, mais lui n'en avait pas conscience. Si vous voulez, euh, Godard peut-être un peu plus et encore. Et du coup, Godard, dans les années 90, quand il fait passion, il rappelle encore Coutard pour faire euh, le film euh, avec lui à, à la lumière. Donc, j'en reparlerai. Euh, et dans ce film, il y a Gensyberg. Elle, c'est, la, c'est le seul atout que, qu'il a, Godard. Les autres acteurs sont inconnus. L'équipe technique est inconnue. sieberg elle n'est elle est pas très connue, mais elle vient des États-Unis. Euh, voilà, Et elle a joué chez Preminger. Donc c'est Godard a, a compris qu'il fallait la faire tourner en la voyant jouer chez, chez Preminger dans aux tristesse Et donc c'est comme ça qu'il l'appelle. Qu'il l'appelle. Et elle, quand, quand l'attaché de presse de Godard appelle la presse pour dire voilà, je tourne un film. Euh, quand il dit Belmondo, personne ne connaît. Quand il dit, et quand il dit Ginziberg, il y en a qui connaissent un peu. C'est-à-dire que c'était son seul atout commercial, si on peut dire, c'était Ginziberg. Et elle a mis un peu de temps à comprendre euh, ce qui se passait, mais elle a compris. À un moment, elle a, elle a compris que finalement, c'était, pas, voilà, que c'était la précarité matériel, il n'y avait pas de projecteur, il y avait tout, tout ce Elle, elle était habituée quand même à Hollywood, hein, puisque quand même, après Guerre, c'était des gros moyens. Elle arrive là. C'est ce qui arrivera plus tard aussi euh, quand Godard euh, fera jouer à Jani. Jenny. À Jenny, elle arrive sur le plateau et elle voit l'équipe, et elle voit la caméra, et elle dit, elle, elle tourne une semaine, et elle part. Elle dit, je... c'est pas un film. La caméra est trop petite, ils sont quatre, <rire> c'est pas du cinéma. C'est-à-dire, elle, elle, voilà, elle, elle quitte le tourneur. Ça arrangeait bien Godard, parce qu'il il a compris aussi qu'il s'était trompé en choisissant Jani. Donc, du coup, ils, ils se sont séparés malgré tout à l'habillable, chacun reprenant ses billes. C'est plutôt ça le, 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 l'histoire. En tout cas, là, elle, non. Elle a failli partir, mais à un moment, elle a été prise par. Parce que ce qui était évidemment à l'époque, pour un acteur, impossible c'était quand il demandait le, le dialogue et que Godard disait « tu l'auras demain matin » ou « tu l'auras une heure avant la prise cest Godard, dès le début, il a, il a, il a travaillé comme ça et évidemment, pour les acteurs de l'époque, c'était impossible. C'était, non, il c'était, n'y avait aucune sécurité et le producteur devenait fou. Là, sur ça, le producteur devenait fou, il, cou- il courait après Godard en disant « je veux le texte au moins de demain <rire> ».« Je veux au moins le dialogue de, de demain ». Et en fait, tout ça, c'était peur absurde, hein, puisque Godard a, écrit, a toujours écrit tous les dialogues, sauf qu'au lieu de les donner un mois avant, il les donnait la veille. Il les mettait dans la chambre de l'hôtel, ou alors il les donnait le matin quand les acteurs arrivaient. Moi, j'ai, j'ai vu tourner, euh, sauf qu'il peut la vie, euh, c'est clair que euh, Isabelle Huppert, quand euh, elle était très tranquille elle savait que le dialogue l'aurait, qu'elle aurait une heure pour la prendre et que ça suffisait. Donc euh, voilà, je pense que Sieberg à un moment, elle a compris ça aussi. Bon, je parle trop, on va voir le film, et après on échangera plus, euh, sinon il n'y aura pas de film si je parle pendant deux heures. Bon, je, je commence par la fin, puisque, en fait, euh, pendant que Godard tournait le film, il ne savait pas s'il voulait tuer Belmondo ou pas. Dans le scénario de, de Truffaut, euh, il se suicidait euh, en prison. Enfin, il était chez les flics, il se suicidait. Et Godard a hésité jusqu'au bout. Euh, et, et bon, Il était en mauvais état, Godard, quand il faisait ce film. Hein. C'est-à-dire, il était... Il n'avait pas d'argent, il était déprimé, il était, c'est-à-dire que finalement le, le, son état personnel fait qu'à la fin il décide de, de faire mourir Belmondo. Mais il a hésité jusqu'à la dernière semaine pour, 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 voilà, pour prendre cette décision. Il, a, il avait pensé l'autre solution, aurait été que Belmondo va dans la voiture de, du, du type là euh, et il parte et elle l'aurait elle, elle regardé partir... Euh, au bout de la rue, euh, donc il, ça, ça voudrait dire que ça restait ouvert de savoir s'il si allait être attrapé par la police ou pas, en gros. Bon, alors je, je reviens un peu sur euh, des choses que je, dont j'ai parlé euh, au début, notamment sur le, si vous voulez, le fait que quand Godard a fait ce film, il ne se dit pas je vais faire un film révolutionnaire, je vais bouleverser le cinéma, il pense qu'il fait un petit film normal. Euh, et l'invention entre autres va venir au montage au Montage, donc euh, il s'installe au montage avec, euh, avec sa monteuse qui était une femme assez extraordinaire c'était Cécile Décugis, et après elle a fait de la prison parce qu'elle avait aidé le FLN euh, c'était une militante et donc euh, du coup elle a eu une période après dans sa vie où elle n'a pratiquement pas monté donc euh, il monte le film elle monte le film avec Godard et il s'aperçoit que le film fait plus d'une heure et demie euh, montée. c'est-à-dire et c'était évidemment à l'époque impensable de sortir un film d'une heure et demie. Et donc euh, évidemment personne n'en veut, le distributeur n'en veut, potentiel n'en veut pas. Et donc euh, il se dit, ils se disent qu'est-ce qu'on fait Et Godard a une idée. Il dit ben c'est simple, on va couper dans les plans. Et dans les scènes, par exemple, on garde tout, on ne va pas enlever des scènes entières, mais on va couper à l'intérieur des scènes. Je prends un exemple qui est clair, c'est quand ils sont tous les deux dans la voiture décapotable. En fait, le, le dialogue était en entier, il y avait des plans sur elle et des plans sur lui. Et il dit, ben, on enlève sur, sur lui, on garde que les plans sur elle, on resserre. Ça veut dire qu'ils sont passés d'un film qui faisait plus de deux heures et demie à ce film qui est normal, ça n'arrivera jamais plus à Godard parce que Godard, le problème de Godard, c'est le contraire, c'est-à-dire que souvent, à la fin du tournage, il n'a pas de quoi faire un film d'une heure et demie. Souvent, il a une heure et quart, etc. Donc, euh, la solution, on verra après ça au fil de, du ciné club. Euh, la solution, dans ces cas-là, Godard il dit au producteur :« Vous inquiétez pas, il me reste quatre jours, je vais filmer suffisamment de temps pour faire un film normal, c'est-à-dire un film d'une heure et demie. » Et souvent, c'est des scènes comme dans la chambre. C'est des scènes un peu insulaires, si vous voulez, c'est-à-dire un seul décor. Euh, il fait venir des, des enfin, il fait, ou les acteurs ou d'autres gens. Et en une journée, il fait 8 ou 9 minutes de film. Les Godard avaient une capacité de tourner très très vite quand il, quand il fallait tourner vite. Quand il, euh, souvent, au début des films, par exemple, il. Il n'arrivait pas à tourner, il ne voilà, trouvait pas, il était inquiet, et donc il perdait un jour ou deux jours. Mais quand ça partait, ça partait. C'est-à-dire après il tournait à une vitesse folle. C'est le cinéaste qui tournait parfois le plus de plans dans une journée par rapport à l'état normal, disons, du, du, du cinéma français. Alors, ça veut dire qu'il y a tout un aspect qui, à l'époque, a été pris pour une chose très innovante, qui était une pure nécessité. C'est-à-dire que si ne s'était pas trompé, si j'ose dire, euh, le film ne serait pas comme il est. Le film ne serait pas coupé euh, comme ça, très très cut et tout. Euh, alors ça dit quelque chose sur la méthode Godard. Godard, contrairement à René, ou contrairement, il y a des cinéastes qui se disent au moment de commencer un film, voilà, je vais faire un film, pas comme les autres, je vais faire un film qui va révolutionner certaines choses. Godard, non. Godard, il il veut veut faire un film normal, il veut faire une série B, il veut faire un film de série B, imité du cinéma américain, et il s'aperçoit qu'au bout, ce n'est pas ça. Qu'au bout, le film qui finit par livrer n'a rien à voir avec ça. Euh, Et Godard a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que Godard n'est pas pas un conceptuel. Godard ne se dit pas « je vais, voilà, dans ce film-là, je vais faire ceci, cela ». Chaque fois qu'il invente, c'est à la rencontre avec le concret. C'est la rencontre avec le réel, avec la matière, avec les problèmes, si vous voulez, qui fait qu'il avance et, que, et qu'il innove. Donc ça commence fort avec ce, ce, ce film-là. Alors, je dis vite quand même... Bon, le film a été tourné en 28 jours, donc malgré toutes les craintes du, du producteur, c'était même très peu. Les films normaux, tournés en beaucoup plus de temps, mais c'était le pari de la nouvelle vague, c'était de dire, pour qu'on puisse faire des films jeunes, sans être assistants, etc., c'est simple, on va faire des films qui coûtent un tiers du prix d'un film normal. Un tiers du prix, ça veut dire qu'un producteur qui en fait trois, s'il y en a un qui marche, ça suffit, il gagne de l'argent. Et ça a marché. Ça a marché au début, c'est-à-dire que du coup, les producteurs se disaient, après tout, euh, je fais un film de long métrage pour le prix de deux cours, c'est pas très grave si je me plante. Donc Godard s'est beaucoup servi, évidemment, de, de, de ça. Et Godard était d'une loyauté absolue avec les producteurs. Godard n'a jamais dépassé d'un jour euh, le tournage, il n'a jamais dépensé d'un centime le budget. Godard disait il faut, il faut vraiment préserver les producteurs si sans eux, il n'y a pas de film. Et en plus, les producteurs, Godard adore parler argent. Donc du coup, avec eux... Il avait de quoi dire plus qu'avec les acteurs ou avec, si vous voulez, c'est-à-dire c'était le dialogue concret sur le le coût des journées, etc. Godard, ça lui plaît. Et du coup, il a toujours eu des des rapports absolument loyaux avec les producteurs. Il ne fait pas partie de ces cinéastes, parce qu'après tout, à un moment, il aurait pu profiter de de son notoriété et tout, et dire, bon, comme je suis un génie, ils vont... Voilà, je vais doubler le temps ou doubler le prix. Il n'a jamais fait ça. C'est une chose qui lui fait horreur. C'était un fils de, de banquier. Hein, donc il... L'argent, c'était, c'était solide pour lui. De banquière, plutôt, parce que son père était médecin et sa, sa mère était, était banquière. Donc, euh, l'argent, c'était une chose sérieuse. Et du coup, évidemment, il n'essayait il essayait jamais de, d'entourlouper les producteurs ni les distributeurs. C'est-à-dire qu'il était toujours absolument régloui et impeccable Alors, comment on fait un film avec un tiers d'un budget normal de l'époque Bon, d'abord, on tourne tout en décor naturel. C'est-à-dire, ce film-là, il le tourne dans des vraies chambres, dans des. Dans, si vous voulez, tout ce qu'on voit, c'est des vrais lieux qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien à construire et il n'y a presque pas à éclairer, puisque vous avez vu, par exemple, dans la chambre de Patricia, c'est tellement petit qu'on ne peut pas mettre des projecteurs. Donc il mettait des lampes floues, c'était le début des lampes floues, hein, comme ça il mettait quelques lampes floues, il éclairait par le plafond et il n'éclairait pas les, les acteurs, si vous enfin, Il ne f- faisait pas un éclairage à l'américaine, il faisait un éclairage très pauvre. Donc ça c'est côté euh, technique. Et sur la caméra, ce qui coûte cher au cinéma, c'est, c'est le silence, c'est le son. Et à l'époque, euh, avec les moyens dont on disposait Godard on ne pouvait pas faire de son direct. Pour faire son direct, il fallait la Mitchell, euh, qui était une grosse caméra, blimpée, etc., avec les petites caméras que godard utilise. Ce n'était pas possible. Et donc, il, euh, si, si vous voulez, il, il décide, comme ça se faisait à l'époque sur les films pauvres, il décide de, il, il décide de tourner sans enregistrer le dialogue. Et le dialogue est entièrement fait en post-synchronisation. C'est-à-dire que les acteurs ça va très bien quand il joue que ce qu'il dise ne sera pas, dans le film, ne sera pas enregistré dans cet état-là sonore dans, dans, dans le film alors bon, évidemment Godard invente un truc là qui est magnifique c'est que les films qui étaient post-synchronisés il n'y avait jamais de brouillage sonore d'un son qui est censé venir de la rue par exemple, et là il invente ça avant d'avoir les vrais outils puisqu'après Godard, disons au bout de 3-4 ans arrive le matériel plus léger, et il va commencer à tourner en son synchrone, et là, il fait ce que les autres cinéastes s'interdisent, c'est-à-dire par exemple, il y a un dialogue, à ce moment-là, passe une voiture ou une ambulance dans, dans, dans la rue, ça couvre le dialogue, Godard, ça ne lui faisait pas peur, au contraire, il aimait ça, il disait, après tout, le, l'acteur, il est confronté à la réalité sonore, c'est-à-dire s'il y a des bruits euh, voilà, et alors ici, Évidemment, il n'a pas le problème. Tous les sons, c'est lui qui les met. Et il fait, il fait déjà ça. C'est-à-dire que dans la chambre, par exemple, à un moment, il met des bruits assez forts qui viennent de l'extérieur, qui évidemment sont fous. Les acteurs jouent sans avoir ces, ces bruits-là. C'est-à-dire l'idée de brouillage sonore, qui fait que la voix n'a pas, n'est pas toujours parfaitement. Euh, euh, ne sort pas parfaitement de façon audible, il, il l'invente avec des outils qui n'étaient pas encore faits pour ça. Si, ce sera ça tout le temps, Godard. Godard ne va pas arrêter d'inventer avec les outils. Dès qu'il y a un nouvel outil, Godard l'achète, l'apprivoise et commence à, à cher- Qu'est-ce que je peux faire avec ces, cet outil-là sur euh, 50 ans hein C'est-à-dire, y a pas, y a maintenant, c'est les, les, les caméras, euh, les petites caméras digitales. Etc. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouveauté, il s'en sert. Il s'en sert et, parce que ça l'aide à inventer, si vous voulez. Godard n'invente jamais à partir de rien. Godard invente toujours à partir de, du réel, de la matière, du concret, des accidents, si vous voulez, de, tout le temps. C'est-à-dire quand on dit Godard est un inventeur de formes, c'est vrai, mais ce n'est pas un inventeur de formes conceptuelles. C'est un inventeur de formes très pragmatique. Il invente avec euh, la matière qu'il a, avec les outils qu'il a. Voilà. Donc c'est son... Son processus de création à lui, c'est, c'est ça. Alors, pour tourner sans projecteur, il fallait évidemment avoir des pellicules très sensibles. Alors, il y en avait une sur le marché qui faisait 200 ASA. c'est celle qui lui sert en extérieur. Normalement, en extérieur, on tourne avec 100 hasard en fait, on tourne ou 60. Donc, il se sert de la pellicule sensible du marché pour faire les extérieurs, pour avoir ce grain comme ça, ce contraste qu'on a. Et pour les les nuits, et pour les choses plus... Il n'y a pas de pellicule. À l'époque, cinéma qui font ça, et il apprend qu'il y a une pellicule de photographe euh, qui fait fait à peu près 400 hasards. Avec ça, il peut même filmer la rue, par exemple à Montparnasse, la circulation... euh, et il y a quand même quelque chose sur, sur l'image, donc malheureusement c'est de la pellicule photo c'est-à-dire c'est des bobines, c'est des, c'est des bobines comme ça, c'est des chargeurs qui demandent donc, qu'on lui colle des morceaux de cette pellicule et il l'a fait développer dans un, un labo, dans une machine spéciale qui, qui, qui traînait par là et donc le, le film, ce film-là n'a pas été développé avec une pellicule cinéma et pas avec les développeurs euh, normales si Donc évidemment, c'était un pari. Euh, ça marche assez bien parce que après va bon, trois quatre ans après vont arriver des pellicules ultra sensibles. Mais là non, il, elles existent pas. Il, il, il ne les a pas. Donc ça veut dire là aussi, c'est comment une invention esthétique passe par des choses très concrètes euh, et passe par le manque de moyens, si on peut dire, au lieu d'en faire quelque chose. Le manque de moyens, si vous voulez, au lieu au lieu de, de le regretter, etc. Godard en fait quelque chose. Il en fait de l'invention, il en fait de l'innovation, à peu près toujours. Son son processus artistique c'est celui-là, c'est pas le confort. Ça n'a jamais été vraiment le le confort. C'est à dire au contraire, s'il y a des difficultés, ça m'aide à avancer, ça m'aide à inventer, ça m'aide à trouver des des, des formes nouvelles ou des choses nouvelles. Alors, (coughs) ensuite, euh, Évidemment, à l'époque, Godard ne pouvait pas se payer des travellings. Et en plus, il il n'en aurait pas voulu, parce que sur les Champs-Elysées, il voulait que les acteurs avancent sans que les gens qui passaient s'aperçoivent qu'il y a un tournage. Ça ne marche pas toujours. Des fois, les gens regardent la caméra. Donc, au lieu de. En fait, il il prend un chariot de, de facteurs. Il met Coutard dedans, qui devait être pas très. <rire> parce que Coutard était costaud. Et il filme à travers un trou, c'est-à-dire que, le, si vous voulez, il le, le, y a des moments où les gens ne savent pas qu'ils sont dans le champ. Parce que, c'est, évidemment, ça aurait été l'horreur pour Godard de dire je bloque les Champs-Élysées, euh, je fais passer des figurants, tous les gens qu'on voit sont des vrais gens. Et évidemment, il y en a qui trouvent bizarre que. Ça, euh, ce type de vent qui, qui, qui pousse en arrière le chariot de la poste, les postiers en général, ils poussent en avant. Euh, il voit quelque chose de louche et parfois ils, la caméra, elle est petite, donc parfois elle est carrément visible. Ça se voit dans, dans les Champs-Elysées, c'est-à-dire que des fois il y a des gens qui passent et ils regardent. Ils regardent pas euh, Belvédère qui est un inconnu. Et ils regardent le dispositif, si vous voulez, le, le, la caméra qui est, en, voilà, qui est en train de. Voilà, donc tout ça. Ça fait partie de l'invention du film. Par ailleurs, c'est un film absolument normal sur le récit. C'est pas... Après, ça sera fini. Ça. À partir de « Vivre sa vie », c'est terminé. C'est-à-dire, finalement, c'est un film normal. <rire> L'histoire est racontée, elle est racontée dans l'ordre. Les scènes, sont, les plans, dans... Dans... Voilà, tout est linéaire, euh, comme, dans... comme dans les autres films, disons, de, de l'époque. Alors... Évidemment, la grande invention de Godard dans ce film, c'est le jeu d'acteur. C'est-à-dire, oui. Bon, d'abord, Belmondo <coughs> ne ressemblait à rien aux acteurs de l'époque. Belmondo, c'est, c'est une espèce d'ovni dans le cinéma, comme ça, et Godard se dit euh, c'est lui qui va représenter notre génération. Alors qu'en fait, c'est pas Godard. Il hein, y a des cinéastes qui choisissent un acteur. <coughs> Parce qu'il leur ressemble, parce qu'il s'identifie, là c'est le contraire. C'est-à-dire que Godard euh, n'a, pas la, n'a pas un gramme de désinvolture, n'a pas un gramme de tout le côté frimeur de, de Belmondo, c'est le contraire de Godard. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, qui lui ressemble, ou ce n'est pas quelqu'un à qui lui peut s'identifier. Et en plus, le, si vous voulez, Godard, c'est quelqu'un, je, il, est, il est incapable de, de jeter une feuille de journal par terre ou de mettre les pieds sur le, sur le, sur le canapé, si vous voulez. C'est, Godard est, et c'est le contraire, enfin, il a le côté protestant, très, très strict, très comme ça. Et quand on va chez Godard, il faut s'essuyer les pieds sur le paillasson six fois avant d'avoir le droit d'entrer. Si vous voulez. Et alors, là on voit Belmondo, c'est le contraire de lui, c'est une vision de lui, euh, s'il n'était pas coincé comme il l'est en réalité. C'est-à-dire, alors y a, bon... Ça vient aussi de ça vient d'un, d'un homme qui a fasciné tous les cinéastes de le l'Ouelva, qui s'appelle Paul Jégoff. Jégoff, c'était, euh, c'était euh, un séducteur, c'était un dandy, c'était un type très très brillant. Et eux qui n'étaient pas ça, euh, Romère par exemple, regardant Jégoff, c'était le contraire de lui. Et Godard aussi. Mais ils se sont tous inspirés. Ça a été une espèce de modèle pour leur personnage masculin. Et, et, et du coup, là, c'est clair, hein, le, le côté Gégoff, et, et on le sent. C'est-à-dire, Godard filme quelqu'un qui, dans la vie, se comporte absolument pas comme lui, y compris sur le rapport aux femmes. Sur, c'est-à-dire, il y a un côté comme ça euh, qui est pas du tout Godard. Godard s'identifiera plus tard à des acteurs, mais c'est le contraire de Belmondo. Il s'agit de Jean-Pierre Léo, par exemple, dans, dans Masculin-Féminin. C'est-à-dire que le Godard oscille entre des acteurs qui le représentent et des acteurs qui sont le contraire de lui. Là, on est dans un acteur qui est le contraire de lui et qui est une sorte de, de, de version libérée, si vous voulez, de, de lui-même. Alors, ce qui est intéressant, bon, on en reparlera plus tard, mais si vous voulez, c'est que le couple-là, l'homme et la femme, dans Pierre-le-Fou, il sera inversé. Dans pierre fou l'homme, c'est, c'est l'intellectuel, c'est celui qui lit, c'est celui qui écrit, et elle, elle est dans la vie, elle est dans, le, elle est dans le, le, la simplicité, le quotidien, etc. C'est-à-dire que le, le couple masculin-féminin s'inverse. Entre, alors, alors que le film, les films par ailleurs se ressemblent, parce que c'est aussi une cavale. Ils sont recherchés par la police, euh, si vous voulez. La structure est à peu près la même, sauf que là, c'est, c'est Marseille-Paris, et dans Pierrot, c'est Paris euh, et le sud, si vous voulez. c'est-à-dire le, le point de départ de la circulation, euh, se, voilà, se, se, s'inverse. Alors Belmondo, euh, Godard est très fasciné par lui, euh, par sa façon de jouer qui ne ressemble à rien de connu à l'époque. Euh, c'est-à-dire vous imaginez euh, les, les acteurs masculins de l'époque, euh, rien ne ressemblait à Belmondo et c'était un danger du coup parce que les, les spectateurs auraient pu dire qu'est-ce que c'est ce type euh, voilà. et en fait ça a marché euh, ça a marché <rire> même beaucoup puisqu'après il va basculer dans le cinéma populaire euh, alors à nouveau, Carax a voulu faire la même chose. Quand Carax fait ses premiers films, il dit « Je vais inventer un corps masculin qui représente ma génération. » Et, et il, il invente Denis Lavant euh, comme un petit monstre comme ça. Qui, qui, enfin, pour Carax, Denis Lavant devait représenter euh, la génération de Carax comme Belmondo, euh, celle de Godard pour aller vite, mais ça a moins marché, même si Denis Lavin est un génie, mais ça n'a pas marché pareil, ça n'a pas été un modèle qui a été repris par d'autres, alors que Belmondo, au contraire, tout le monde a voulu reprendre le modèle masculin, disons, de, de Belmondo. Bon, j'ai assez parlé, à vous de parler, de demander des choses, ou de. il y a un micro Oui, oui. Là, je répète, pendant que le micro arrive, comment s'est passée la collaboration avec Martial Solal euh, Pour moi, c'est une faiblesse du film, hein, Martial Solal. C'est-à-dire que l'usage de la musique, là, est très académique. C'est-à-dire qu'il a un usage soulignant, etc. Godard ne fera jamais plus ça après. C'est-à-dire, alors, à mon avis, la raison, elle est, elle est double. D'abord, c'est quand même Godard a peur que son film soit un bide complet, que les gens n'entrent pas dans le film. Et du coup, il se dit, si je mets le, le petit jazz, comme ça, de Martial Solal, ça va aider. Donc c'est une concession. Euh, mais je trouve qu'au montage, euh, il n'en fait rien d'intéressant. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein, c'est-à-dire qu'il en fait un usage très académique de cette musique de, de jazz, qui n'est ni géniale ni nulle d'une petite musique de jazz, cest dire c'est pas c'est pas du grand jazz et c'est pas très très intéressant, euh, et ça a marché, c'est-à-dire que le, parce que l'attaché de presse qui pensait qu'il y aurait peut-être 15 spectateurs à Paris qui verraient le film, euh, il a commencé à faire de la pub en disant il y aura le disque de la musique originale de Martial Solal, y aura etc. voilà. Donc c'est sans doute l'usage de la musique le plus faible de tous les films de Godard, et non, parce que Godard musicien, et on voit bien que ce, ce, ce qui fait là, c'est, c'est pas ce qu'il aime. On le verra après ce qu'il aime, et c'est, c'est pas ça. Voilà, c'est donc, alors ça vient de Rossellini, hein, puisque quand Rossellini faisait des films absolument inacceptables par le public, comme Stromboli, etc., son frère était musicien, et donc il disait à son frère, fais-moi de la musique de cinéma, c'est-à-dire comme mon film est imbuvable. Euh, met ta musique sirupeuse ». Et donc, il euh, y a beaucoup de films qui, si on enlève la musique, c'est des films purs et durs. Mais Rossini n'était pas fou non plus, donc la musique aidait à faire passer euh, voilà, le, l'austérité ou le, l'innovation. Donc là, je pense que c'est à peu près pareil. Moi, ça me gêne quand même. Alors, il y a une deuxième chose qui me gêne, moi par rapport à Godard, hein, par rapport à ce que va devenir Godard après, c'est l'abus incroyable de gros plans. Jamais plus Godard ne fera <rire> une quantité de gros plans dans un film après il va, il va prendre beaucoup de recul par rapport à ça mais là il a peut-être peur aussi que les spectateurs décrochent donc il y a quand même un nombre de gros plans dans le film il y en a dix fois plus que dans tout autre film de Godard. c'est à dire peut-être aussi c'était lié il était dans des tout petits décors dans la chambre par exemple il peut pas faire des plans plus larges. Dans, dans la chambre dans la longue séquence insulaire de la chambre il est réduit au, au gros plan. Mais euh, je suppose qu'après ça, il l'a regretté. Euh, bon, Godard, par rapport à ses films d'avant, il fluctue. Des fois, il dit euh, oh, c'est nul et tout. Et puis des fois, il, après, il revient à aimer ses propres films, si vous voulez. C'est assez, le rapport que Godard a à ses, à ses films anciens euh, n'est pas toujours le même. Ça dépend des moments où il, où il en est, lui, par rapport au cinéma, au moment où il parle de ses de, de, de films anciens. Voilà. Je me rappelle une fois avec, avec Godard, sur, on était passé devant une boutique de, de DVD pas cher, vous savez, comme ça, sur la rue. Et donc, il a fait une chose qui m'a, qui m'a beaucoup surpris, parce que ce n'est pas son genre. Il est allé voir Godard, parce qu'il y avait... Il y avait Et il me, il me dit, voyez, c'est ce qui restera de moi. Mais avec tristesse, c'était un bout de souffle et le mépris. Et en fait, c'est ce qui reste de lui. Ce qui est terrible, c'est que ce qu'il m'a dit était assez vrai finalement, c'est-à-dire, mais pour lui, euh, voilà, c'était l'époque où il faisait Passion et tout ça qui était pour lui des bien plus grands films que, que A bout de souffle, si vous voulez, A bout de souffle. Mais ça, A bout de souffle est un petit film, mais il le savait, je veux dire, c'est pas, il se dit pas, je fais un chef d'oeuvre, c'est, c'est pas Orson Welles, c'est le contraire d'Orson Welles. Car Orson Welles fait son premier film, il dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je bouleverse le cinéma, je bouleverse le, l'esthétique du film, et, et on le sait avant même qu'il commence. Godard, pas du tout. Godard, il n'a pas le projet de, de, de bouleverser le cinéma, et il pense même qu'il ne le bouleversera pas, pendant qu'il fabrique ce film-là, si vous voulez. Donc il y a eu une grande part de chance, vraiment de chance, et puis un truc un peu bête comme ça, de il y avait dans ce film des choses qui, euh, des choses idiotes qui ont fait qu'il y a eu de la curiosité pour le film. Par exemple, tous les critiques à l'époque ont parlé de la réplique où il dit « est-ce que je peux pisser dans le lavabo ?» Aujourd'hui, ça paraît, ça paraît totalement dérisoire et ridicule. Mais à l'époque, c'était des choses qui, qui marquaient parce que c'était, c'était un peu euh, transgressif, si vous voulez. Les vraies transgressions, c'est pas celle-là, mais il y avait des choses un petit peu transgressives. Et par, et par contre, sur le, à l'époque, hein, quand même, sur, le, sur la nudité et sur le sexe, c'est d'un puritanisme absolu. C'est-à-dire Godard, à l'époque, est, est incapable de filmer une scène d'amour entre un homme et une femme. Donc il, il invente le gag de Ils sont sous les draps, il y a la, musique, il y a la, il y a la radio, etc. Et il n'y a pas le moindre. Comment dire Il n'y a, a rien de sexuel du tout. Tout passe par le dialogue et jamais rien par l'image. Ce que Vaudard a toujours eu horreur de ça, c'est-à-dire des, des films où le, l'émotion sexuelle viendrait, l'émotion du film viendrait de, de la représentation sexuelle. Pour lui, c'est un truc euh, immoral et inadmissible pour un vrai cinéaste. Donc là, ça se, ça se voit. Je veux dire qu'après tout, n'importe quel cinéaste médiocre de, de, de ces années-là, aurait montré un peu Ginzy Berg à moitié nu sur le lit avec Belmondo. Par contre, sur Belmondo, il filme beaucoup son <rire> ses muscles, là, <rire> qui sont assez bien à l'époque. Donc c'est plutôt, il s'autorise plus de choses sur Belmondo que sur elle. Sur elle, il touche pas, hein. sur elle, elle est vraiment impeccable. Il n'y a pas un début de nudité. Alors, car même dans la scène de l'hôtel, c'est censé être des scènes qui se terminent un peu de façon sexuelle et il bâclent. Enfin, ça, va, ça va, très très vite, ça dure trois minutes, la musiquette et tout, et il montre rien, surtout ne, ne pas montrer. Alors qu'à l'époque, <coughs> c'était le début, au contraire, de, de la mode dans le cinéma de montrer euh, des nus, même. Euh, euh, un peu, si vous voulez, un peu édulcoré, voilà, donc lui, euh, pas du tout, c'est le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres...
1: Ouais. Comment il a trouvé Belmondo du coup, est-ce que c'est Godard qui a inventé Belmondo ou est-ce que c'est Belmondo qui s'est du coup trouvé Non, parce que, du non, coup...
0: non. C'est Godard connaissait une actrice qui joue dans le film. Elle a un tout petit rôle. C'est celle qui est dans la chambre au début. Qui connaissait Belmondo. Elle avait vu dans des cours de théâtre. Elle l'avait croisé. Elle lui dit :« J'ai vu un type là. Ça serait peut-être bien pour ton film. » Et Godard a commencé à le suivre, à le regarder. Et Belmondo pensait que c'était un homo. Belmondo disait ce, ce petit type comme ça, à l'air louche, me regardait, m'observait. Je pensais que c'était pour de mauvaises raisons. Et après, donc, ils se connaissaient avant, hein, puisque Godard a déjà fait un court-métrage avec lui. Euh, mais quand il a fallu monter le court-métrage, Belmondo était alarmé, et du coup, Godard avec sa petite voix suisse double Belmondo. Donc c'est intéressant à voir, c'est une curiosité si vous voulez. Ça veut dire qu'ils ont quand même fait avant un court-métrage ensemble, et à la fin du court-métrage, Godard a dit à Belmondo, « Tu seras le personnage principal de mon premier long-métrage, sans savoir que ça serait à bout de souffle. » C'est-à-dire qu'il a tenu sa promesse complètement, parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de de nouveau, d'unique, de très vivant, euh, comme ça dans le, dans le jeu de, de Belmondo qui n'était pas le jeu empesé des hommes de l'époque, enfin des acteurs qui jouaient, il y, y a un côté comme ça et Godard dit que euh, pour lui le, le modèle euh, c'était Michel Simon chez Renoir c'est à dire le, le côté comme ça euh, invention permanente de, des gestes et tout ça et, et il dit aussi l'autre film qui m'a permis de filmer Belmondo comme je l'ai filmé, c'est, c'est Jean Rouge, c'est euh, « Moi, un noir ». Effectivement, il y a des choses qui viennent de « Moi, un noir », c'est-à-dire dans « Moi, un noir », quand, quand le, le héros marche et tout, il le suit. Donc le filmage de Belmondo qui marche vient de, des deux. Le corps vient de ce que faisait avec son corps Michel Simon et euh, le filmage de, de « Moi, un noir ». Donc, ça vient de de ce cinéma là et l'horreur à l'époque pour la nouvelle vague c'était le cinéma français c'est à dire aucun acteur euh, du cinéma français euh, des années 50 n'est jamais entré dans un film de la nouvelle vague l'idée c'était si on veut révolutionner le cinéma il faut changer tous les acteurs on ne peut pas reprendre les les acteurs vieux ou pas vieux euh, qui était pris dans un système esthétique qui n'a plus rien à voir avec nous. Si on veut parler de notre génération, il faut trouver des nouveaux corps. En gros, l'idée, c'est, c'était ça. Il faut inventer de nouveaux corps. Et donc Belmondo, <coughs> euh, il l'a quand même inventé. Et, parce qu'après tout, Belmondo, je pense qu'il aurait été un assez bon acteur de théâtre. Il en a fait. Mais je sais s'il n'y avait pas eu Godard qui, qui s'est dit, euh, ce type va... Euh, bah, inventer des choses dans le cinéma, sur le jeu d'acteur, et j'ai envie de le filmer, peut-être que Belmondo n'aurait fait que du théâtre, ne serait pas devenu l'acteur de cinéma qu'il a été, et après, bon, Belmondo, sa carrière est allée très très vite, et il a fait des films très populaires, et du coup, quand Godard a voulu faire Pierrot le fou, Godard s'est dit, il va m'envoyer promener, quoi c'est-à-dire euh, <rire> que mon ce cinéma est trop intellectuel pour lui, et en fait, Belmondo a été d'une loyauté absolue, Belmondo savait qu'il avait été inventé par Godard et que donc même si euh, c'était, c'était dix fois moins payé, et voilà, il, il a immédiatement dit oui pour tourner Pierrot le Fou et en plus ça lui rappelait évidemment un bout de souffle. Donc voilà, c'est des relations finalement assez euh, réversibles, enfin, puisque Belmondo n'a pas été euh, après Godard. Godard a toujours aimé les, les stars hein, donc après il va faire et comme il dit, à la fin de, à un moment donné, comme les stars, j'avais pas d'argent, j'attendais qu'il soit dans le déclin <rire> et que les gens ne peuvent plus les faire tourner, je le faisais tourner. Donc Alain Delon, qui est sublime hein, chez, chez Godard, et de par Dieu, mais avec par Dieu, ça s'est très mal passé. Parce que de part Dieu n'était pas attentif, par Dieu ne, 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 ne comprenait pas ce que faisait Godard de lui. Et il a même à un moment donné, de par Dieu, il s'est barré, quoi, il n'a pas fini vraiment toutes les scènes qu'il, qu'il devait faire. Alors que Delon, évidemment, impeccable, euh, obéissant à tout, euh, sûr qu'il faisait un film génial, si vous voulez. il y a aussi l'intérêt des, des acteurs, quand, quand quelqu'un, un cinéaste est, est décrété génial, évidemment, ils ont envie d'y aller, même s'ils sont moins payés qu'en faisant euh, d'autres films, mais pas de par Dieu. De par Dieu, il était déjà bien perverti <rire> par l'argent, par
1: le succès, etc., Euh, je voulais revenir au, au début du film, il y, a, il y a marqué, ce film est dédié à la monogramme, je crois, au monogramme film, euh, et il me semble que c'est une, comment dire, un, un, un tout petit studio américain, c'est ça, qui oui. faisait des, des séries B, euh, surtout de films noirs. et je, je voulais revenir à ça, parce qu'il me semble que c'était quand même euh, une des grandes admirations, en fait, des... Euh, des, des, des cinéastes de la Nouvelle Vague, euh, et particulièrement Godard, je crois. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que, comment dire... Peut-être qu'il aurait pu essayer d'imiter vraiment le, le style du cinéma euh, film noir américain, et, euh, et on pourrait dire qu'il il le fait d'une certaine manière parce que c'est l'histoire d'un petit, euh, oui. un petit gangster français, etc. Mais on obtient vraiment radicalement pas la même chose, évidemment. Euh, c- alors euh, ce que vous avez dit hein, c'est le, le manque de moyens effectivement, le côté un peu tourné à l'arrache etc euh, mais euh, moi ce que, je, voilà, ce que je trouve extraordinaire c'est, c'est, c'est effectivement le, le résultat qu'on obtient à partir de, de cette cinéphilie qui, euh, qui veut tout renverser mais qui prend quand même aussi un, un, comment dire, euh, qui a ses, ses propres références et en même temps qui, dans ce film là, qui a eu un, un côté un peu un peu vous avez dit que c'était assez transgressif, parce qu'effectivement, voilà, il y a des trucs mal élevés, il y a euh, un tas de choses, comme euh, aussi un esprit assez potache, je trouve, finalement, oui. au début. Euh, toute la, quand il prend la voiture, euh, qu'il s'adresse à la caméra, qu'il dit euh, « allez vous faire foutre », etc. Euh, euh, tout, est assez, tout est extrêmement léger, en fait, et extrêmement libre. Et euh, je trouve que ce, ce geste reste, même encore aujourd'hui, assez rafraîchissant à voir. Et qu'on a finalement à. Alors, même si vous avez. Enfin, je, je suis assez d'accord avec vous. C'est, il a fait peut-être ses meilleurs films après. Hein, euh, euh, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma euh, pour tout oui. un tas de raisons, mais qu'effectivement, on en verra d'autres peut-être plus importants dans le cycle. Mais je, je, malgré tout, voilà, je voulais juste dire que moi, je, je, je trouve que le, voilà, cette, cette fraîcheur, en fait, est restée, en fait, cette liberté qu'il a eue et qui est vraiment. Euh, qui n'est pas juste. Euh, comment dire euh, euh, qui, qui tient beaucoup en fait, à une espèce, quelque chose d'assez ludique. Moi, quand je m'amuse beaucoup en fait, quand, quand, quand je vois ces films, et même celui-là, euh, ça me fait rire. J'ai toujours l'impression qu'on est dans le, le, le commentaire de ce qui se passe, dans, le, dans une espèce de décalage. En fait, que, voilà, que j'aime beaucoup. Parce que,
0: oui, parce qu'en fait, bon, je, sur le début de ce que vous avez dit, euh, Godard il dit « J'aurais vraiment voulu faire un film de série B d'un petit studio américain, à, à Paris, avec, etc. » Il dit « Mais d'abord, je ne savais pas faire. » Techniquement, j'étais pas au point, euh, j'étais incapable de... Et en plus, je n'avais pas les moyens, y compris parce qu'évidemment, le, la série B, l'éclairage est essentiel. Et là, il n'en a pas. C'est-à-dire, il dit... Du coup, il reste l'idée de la série B, comme dans Une femme est une femme, il restera l'idée de la comédie musicale, alors qu'il n'a pas un grand plateau pour faire danser les acteurs, etc. C'est-à-dire... Mais, est-ce
1: qu'il aurait eu jamais vraiment envie de faire ça de manière, euh, entre guillemets, euh, sérieuse, avec des moyens est-ce que est-ce que c'est une vraie envie qu'il aurait eue
0: Non, parce que enfin, la phrase de Barthes reste valable, c'est-à-dire, être moderne, c'est savoir ce qu'on ne peut pas faire, même si on en a envie. Et être moderne, c'est voilà, je, je voudrais faire ça, mais je sais que ça n'est plus possible. Mais la nostalgie reste. Donc ça, c'est un film sur la nostalgie de la série B, une femme, une femme sur la nostalgie de la comédie musicale, il y en aura plein comme ça, c'est-à-dire, et c'est, le, c'est un bon régime pour Godard, c'est-à-dire, je ne vais pas Imiter quelque chose que je ferais moins bien que le modèle euh, dans le cas de, de la série B. Et, et donc il n'y a plus les outils, il n'y a plus les moyens. C'est-à-dire, la série B, en 59, on ne peut plus en faire. Ou alors c'est les cinéastes académiques qui copient les codes, qui copient les éclairages, etc. Il y en a pas mal. Mais euh, Godard, il a horreur de ça. Donc lui, il dit voilà, je, je montre d'où je viens, je montre ce que j'aime, mais je sais que je ne peux pas le faire, mais c'est pas grave. Je, je pars de là et je fais quelque chose qui garde parfois l'esprit de ça. Voilà. Alors sur les, après, sur les gags et tout ça, ça c'est un truc que euh, Godard avait en mot d'ordre, c'était « il faut une idée par plan ». Parce qu'évidemment, dans le cinéma classique, on prend le type, il, il monte dans sa voiture, il roule, il, il monte les escaliers, il ouvre la porte. Ça, Godard, ça lui faisait horreur. C'est-à-dire il faut que chaque plan ne se contente pas de raconter un morceau, mais il faut qu'il y ait une idée, qu'elle soit formelle, qu'elle soit de dialogue, etc. Et là, ça ça fonce. hein. Les idées, il y en a sans arrêt. Dans la chambre, ça pourrait être une séquence très ennuyeuse. Ça dure un quart d'heure, quoi. Il y a une idée par plan. Donc ça, c'était un un mot d'ordre que Godard se donnait à lui-même. Et Godard aime beaucoup, euh, réellement, plaisanter euh, les, les jeux de mots, etc., dans la vraie vie. Les gens pensent que Godard est quelqu'un de sinistre, pas du tout. Quand il, quand il se sent euh, bien avec des gens, il, il est très drôle. C'est, c'est difficile à imaginer, mais voilà. et il adore euh, plaisanter les, les blagues et tout ça. Donc voilà, c'est une, c'est, une face, c'est une face de Godard qu'on imagine un peu, mais qui est réelle. Euh, des souvenirs, moi, de quand on allait à un rôle avec euh, Dané, tout bien, etc., à quel point on s'est amusé avec Godard, parce qu'il était content, parce qu'il voyait, il savait que nous, on arrivait, qu'on n'était pas là prosterné devant le génie, euh, qu'on lui parlait comme à un homme normal, même si par ailleurs, <rire> on mesurait son génie. Et ça, là, il était à l'aise. quoi. Mais ça lui arrive peu, finalement, puisque c'est dur pour Godard d'avoir une relation normale avec des gens. Euh, parce qu'il a ce truc de génie qui lui pèse sur les épaules et sur la tête. Voilà. Et du coup, là, le dernier film, là, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un article dans la presse française qui en disait quoi que ce soit, sinon c'est un génie, c'est le dernier film du génie, etc. Quoi, c'est épuisant, moi je trouve ça absolument épuisant, euh, ce truc qui lui pèse dessus. Quoi. Picasso n'était était pas tout à fait comme ça, parce que Picasso, lui aussi, il avait une vitalité, il avait de la gaieté, etc., alors qu'il était un sur Mais d'ailleurs, il y a, dans le film, ça commence, la, la, la grande histoire de Godard avec la peinture, c'est-à-dire il met déjà des cartes postales, comme ça, de choses qu'il aime, il y a Paul Klee, il y a, il y a évidemment l'or noir, etc. C'est-à-dire sa, sa culture à lui. Il met des choses euh, dans la chambre qui, qui appartiennent à sa culture à lui. Et même le, le, le disque final, c'est sa culture à lui. On est très surpris que Belmonton, qui a l'air totalement inculte, dise Ah, celui-là, je l'aime, ce ce, ce disque-là, je l'aime », alors qu'on l'imagine mal écouter de la musique classique par rapport à à son dialogue, enfin, par rapport à ce qu'il raconte à à cette fille. Donc, le film, quand quand le film est sorti, euh, contre toute attente, il a bien marché, mais bien marché à l'époque, ça voulait dire 200 000 entrées. Aujourd'hui, un film qui fait 100 000 entrées, c'est un bide. Donc, à dire que là, on mesure l'échelle. Le film est sorti dans quatre salles. Et à l'époque, tout le monde disait le film marche le feu de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y avait des gens dans toutes les séances et tout ça. Mais à l'époque, ça euh, sortait dans quatre salles. Mais ça suffisait pour la réputation. C'est-à-dire que tout le monde disait voilà. Le film de Godard a été, a été un succès, moins que Truffaut, les hein, 400 coups, ça a bien marché, mais en tout cas, si vous voulez, le, on mesure là le, le décalage incroyable historique entre ce que c'était un succès à l'époque, commercial, et voilà. Alors, il a eu des problèmes avec la censure, hein, le film a été interdit au moins de 18 ans, parce que le personnage était immoral, parce que, voilà, et surtout, à cause de la scène des champs élysées la censure a trouvé inadmissible qu'il y ait des personnages de fiction, avec les, les CRS et, les, et un personnage historique. C'était, à l'époque, scandaleux pour la censure. Donc ils ont demandé à Godard de couper. Il n'a pas coupé. Et du coup, ils, ils ont interdit au moins de 18 ans. Pas pour les scènes de lit, parce qu'il n'y a rien à voir, mais plutôt pour le caractère de Belmondo. Quoi. Le côté, bon, ça fait un peu peur, mais c'était quand même comme ça. La censure, disons, de, de l'époque. Alors... Au bout de, je sais pas, une dizaine d'années, le, l'interdiction au moins huit ans a été abaissée. D'ailleurs, après, c'était interdit plus qu'au moins de 12 ans, je ne sais pas quoi. Comme s'il y avait quelque chose dans ce film qui puisse euh, mériter une, une interdiction. Enfin, moi, en tout cas, je ne la vois pas, mais à l'époque, oui. À l'époque, oui, sur la morale, si vous voulez, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, les relations. de. Et puis, en plus, la, la, la femme trahit... Euh, Sauf que, aussitôt elle s'explique sur sa trahison. D'abord, elle ne trahit pas pour qu'il se fasse arrêter. Elle lui dit, j'ai appelé les flics, mais va-t'en vite. C'est-à-dire, j'ai n'ai pas appelé les flics pour qu'ils t'arrêtent, c'est parce que je veux me donner le courage de te quitter. En gros, si on résume, c'est ça le, le, le truc. Quoi. Et lui, très bizarrement, il ne prend pas euh, la possibilité de s'enfuir, il dialogue. Il continue à parler avec elle en lui disant que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, etc. Pendant ce temps, le compteur tourne. C'est-à-dire que il va, la police va arriver, puisqu'elle sait qu'il a 10 minutes, en gros. Et au lieu de s'en servir pour partir, il s'en sert pour parler avec elle, pour essayer de comprendre ce qui, ce qui s'est passé dans, dans sa tête à elle.
1: C'est peut-être ça aussi qui, qui, qui gêne un peu des... Des gens en fait par, par rapport au film de godard en fait ce, euh, cette façon en fait d'avoir un, un dénouement qui pourrait être hyper dramatique et où on soit dans l'émotion en fait finalement assez direct et on les rarement chez godard il me semble d'être dans une émotion directe par rapport à ce que vivent des, des personnages il ya souvent ce, ce ce décollement en fait où on est dans la alors je sais pas c'est peut-être pas l'intellectualisation mais en tout cas c'est euh, quelque chose de, de il va, il va voir le, le sens poétique tout de suite euh, plutôt que le, l'action ou l'émotion, en fait. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, qui... qui enfin, alors celui-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple comme film, mais il y a beaucoup de gens qui disent typiquement « je comprends rien à Godard, etc. » mais parce qu'ils cherchent autre chose dans, dans le film.
0: Oui, peut-être. oui, oui. Bon, celui-là, il n'y a, a pas grand-chose à ne pas comprendre. C'est un film normal. Pour moi, aujourd'hui, c'est un film absolument normal. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Godard, sa morale, c'est-à-dire l'émotion elle doit venir du film, et du filmage, et de l'esthétique. L'émotion ne doit pas venir du scénario. Et au contraire, quand il y a une émotion qui pourrait être dans le scénario, il coupe. Ou il fait une plaisanterie, c'est-à-dire l'idée que ça serait quand même, pour lui, faire un chantage sentimental sur les spectateurs avec le scénario, c'est pas du cinéma. Évidemment, c'est là où le clivage est très grand avec les autres cinéastes et le public évidemment il il s'en fout que l'émotion vienne du dialogue de l'acteur ou du film Euh, pour Godard il dit voilà l'émotion une bonne émotion cinéma doit venir du film évidemment dans le film il y a aussi le dialogue mais c'est vrai que là euh, il y a dans un autre film qui serait raconté et filmé autrement quand Belmondo meurt on pleurerait, on n'a aucune envie de pleurer, d'abord il fait une ultime gag il refait son truc des trois gestes et Godard ne veut pas qu'on pleure euh, pour lui, c'est, c'est, pas ça, le, le, c'est pas ça le cinéma. Voilà, donc ça, on en reparlera sur euh, la théorie de l'émotion chez, chez Godard.
1: Alors, je sais pas. <rire> une petite question, non <rire> ben, Je sais pas, sinon, euh, est-ce que. On arrête là, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être euh, une dernière chose Non,
0: c'est que. Comment dire, ce film est devenu, euh, comme on dit, horriblement aujourd'hui un film culte. Or, c'est, c'est un petit film normal de Godard. En gros, les grands films de Godard vont arriver après. Et surtout, Godard va découvrir après ce qu'il n'aime pas faire. C'est-à-dire raconter une histoire. Enfin, raconter une histoire linéairement. Parce qu'il n'a jamais arrêté de raconter des histoires et là c'est encore totalement linéaire euh, donc c'est un film comment dire où il commence à comprendre ce qu'il n'aime pas et ça va aller assez vite euh, Le Petit Soldat c'est un peu pareil, c'est une vraie histoire etc. et après la mutation ça saura vivre sa vie il comprend que c'est pas pour lui euh, le cinéma syntagmatique et linéaire il comprend que sa façon de faire le cinéma n'est pas celle-là parce que sa tête n'est pas comme ça est quelqu'un qui, euh, quand il parle, il va rarement au bout d'une phrase. Il s'arrête, il y a des points de suspension tout le temps. Du coup, ça veut dire que c'est son cerveau qui fonctionne comme ça. Et là, c'est, c'est pas enfin, comment dire, il est encore très dans le code normal de, du récit. Après, il va, il va se rendre compte qu'on peut faire des films autrement. Et là, il va être heureux. En disant, voilà, j'ai, j'ai pas besoin de faire ce que je ne sais pas faire, ou ce que je n'aime pas faire. Là, il est encore un peu comme ça dans la... C'est normal, c'est son premier film, hein. il joue gros, il aurait pu tout rater, et il a tout réussi. parce que ce, le, le, le succès de ce film fait qu'il va vivre 50 ans là-dessus, à peu près, en faisant des films qui ne marchent pas. Je veux dire, le, c'est, c'est très important, hein, le, le fait que à un moment, un cinéaste euh, prend place comme ça, et après, les, je ne sais pas, le CNC, les producteurs, etc., euh, lui font confiance. Enfin, en tout cas, disent, ça vaut le coup, je risque sur lui. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est très fréquent dans, dans l'histoire du cinéma, et surtout en France. En France, par exemple, il y, euh, y a le cas de, des valseuses. Euh, c'était un cinéaste, il avait fait un film qui avait été un bide complet, etc. Euh, il fait les valseuses. Et il fait un nombre d'entrées inimaginable. Et après toute sa vie, il a pu faire des films. Il a pu faire des films difficiles. Il a pu faire des films qui n'étaient pas dans le code, si vous voulez. C'est-à-dire que ça, un gros succès à un moment. Et enfin, là, c'était pas un énorme succès public, mais ça a été un, un débat national à bout de souffle euh, à l'époque. Et pas que des critiques de cinéma. C'est-à-dire euh, tout le monde parlait d'à bout de souffle. Et évidemment, les jeunes d'un seul coup, quand ils ont vu ça, ils ont dit, lui, ça parle de nous, pas les cinéma français, quoi. Le reste du cinéma français, euh, c'est vieillot, ça parle d'une, de, de choses qui ne nous concernent plus. Et là, au contraire, il y a eu une reconnaissance immédiate que ça représentait quelque chose de leur génération. Et c'est ce que disent, après, je finis là-dessus, mais euh, Godard, quand on demandait à Godard, à cette époque-là, pourquoi vous avez été aussi méchant avec le cinéma français davant vous il disait parce que dans les films français il y avait personne qui parlait comme nous qui s'habillait comme nous et qui bougeait comme nous c'est tout est dit c'est à dire dans ce film c'est ça c'est des gens qui parlent normalement enfin qui parlent comme parler euh, voilà euh, qui, qui ont des gestes nouveaux etc c'est, c'est pas euh, voilà, c'est pas les c'est pas Gérard Philippe quoi pour aller vite. C'est le contraire de Gérard Philippe. Les, les, les jeunes gens de l'époque, Gérard Philippe, ça les ennuyait mortellement. Le jeu de Gérard Philippe. Donc la mutation, elle est là.
1: Je ne sais pas pour nos jeunes spectateurs si ça évoque quelque chose, Gérard Philippe. Mais euh, ce n'est pas grave. <rire> je pense que... <rire> Donc, euh, alors, la séance prochaine, je crois que c'est Une femme est une femme. Il me semble qu'il y a qu'il a tourné après Le Petit Soldat, c'est ça ou... Oui, ouais oui, oui. D'accord. et qui est un okay. film
0: absolument magnifique, oui. où il invente à la fois tout. Il invente le cinémascope. C'est le premier dans le film cinémascope. Il invente la couleur. C'est son premier film en couleur. Et il en fait une, une comédie musicale. C'est-à-dire là, d'un seul coup, il invente trois choses à la fois.
1: Et donc on aura le plaisir de se retrouver dans, dans un mois. Oui, Martine, tu veux intervenir Attends, je te passe le micro.
2: Quand vous parlez des jeunes qui se reconnaissaient dans ce film, est-ce que vous savez qui, enfin, qui étaient ces jeunes Quel était le public de jeunes à l'époque Parce qu'aujourd'hui, le public est très large, quand même, de jeunes, oui. Il y a toutes sortes de cinémas. Et à c'est, l'époque.
0: Oui, c'était les jeunes qui, quand même, euh, étaient allés à l'école, oui, qui avaient un peu de culture. Oui. C'est évident que ce n'était pas le les couches pauvres qui se reconnaissaient dans ce film-là. Parce qu'en plus, les personnages de Le Vague, c'était des petits bourgeois, mmh. même si c'était un voyou. C'est-à-dire que c'était une couche, euh, typiquement, les, les lycéens, les étudiants, voilà, c'était quand même une couche très précise de la société française, évidemment.
2: Et, et, et rapidement, rapide, pour en revenir à moi, un noir, ce que je trouve qui reste vraiment de ce film... C'est, c'est tout de même, c'est une fiction, mais en même temps, c'est un aspect très documentaire tout à fait. sur les années 60. Euh, ben, ne serait-ce que parce que c'est tourné en extérieur déjà, et donc euh,
0: on repère. Tout à fait, parce qu'il dit Godard dit finalement, on ne voyait pas Paris dans les films français, forcément parce qu'ils étaient tournés en studio. On voyait Paris dans les films américains, on voyait l'Arc de la Triomphe, on voyait la Tour Eiffel. Donc lui, il filme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Il ne fera jamais plus ça pour dire, on se réapproprie. Ça, mais en réalité, le pari de Godard, mais ça on le verra dans les autres films, c'est les petits cafés ordinaires, c'est des lieux ordinaires, parce que c'était leur lieu de vie. Et d'un coup, il dit, pourquoi est-ce qu'au cinéma, on ne verrait pas les lieux où on vit vraiment Et Godard va être très fort sur, sur les garages, par exemple, euh, sur les cafés, sur des lieux normaux, normaux qui avant n'existaient pas au cinéma
2: D'ailleurs, là, on voit déjà beaucoup de voitures qui sont même des voitures qui ne marchent pas forcément et on pense presque à week-end déjà dans ce film. Tout à
0: fait. Alors, sur les voitures, bon, c'est une, moi, c'est une chose qui me frappe toujours quand je vois à bout de souffle, c'est que les scènes, quand ils sont entre eux, euh, elles, elles, enfin, à l'intérieur et tout ça, elles sont assez contemporaines. Dès qu'on sort dans la rue, on se dit qu'est-ce que c'est que ces vieilles voitures d'un seul coup, le film prend 50 ans quand on sort dans la rue à cause des voitures. C'est-à-dire, Les films ont un vieillissement différentiel, euh, et les voitures, c'est terrible. Alors C'est pour ça qu'Agoda, lui, prenait des voitures qui n'étaient pas datables. Les voitures américaines, parce que c'était à l'époque une, une mode, et à l'époque, à Paris, il y avait des voitures américaines. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus rouler, si vous voulez. C'est-à-dire que... Les gens avaient vraiment des voitures américaines. D'ailleurs, la belle américaine, c'était peut-être le dernier film où la voiture américaine a eu droit de... Aujourd'hui, c'est ou des limousines, ou des, voitures français... enfin, ou des voitures normales. Et Godard, il choisit que des voitures dont la datation va durer. Les petites voitures de sport, ça va durer 40 ans. Il y a quand même la DS qui est resté dans la mythologie à cause des films de, de gangsters et tout ça. Mais les autres voitures, on a l'impression que c'est un siècle avant, quoi, par rapport au, au jeu des acteurs, par rapport à ce qu'ils se disent. Il y, 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 y a un choc comme ça de, quand on sort dans la rue.
1: Eh ben, on peut terminer là-dessus, peut-être, euh, et donc se dire qu'on se retrouve dans un mois euh, pour aussi... Euh, alors donc c'est Belmondo, Briali, c'est ça, et Anna Karina. Parce que, ouais. Ouais, c'est aussi euh, toute une histoire, évidemment. Eh bien écoutez, merci Monsieur Bergala. Merci.